0: Rádio temos histórias para contar na primeira pessoa. Espelho Meu, o programa onde vida e obra se cruzam, para mostrar um lado espontâneo e genuíno. Vejo 51 anos de um percurso uh, que teve vivências muito diversificadas, mas eu, eu olho para aqui e penso assim, eu ainda tenho muito, muito para fazer... Eu tenho muito, muito para viver. Uh, tenho muitos, muitos sonhos para concretizar.
1: Olá, sou Dora Fátima Zébito.
0: Nasceu em Angola. Nasci em Angola, continente e país natural. mais simples, não há? Mais simples e mais é? alegre. Os meus pais são de portuguesas e conheceram-se em Angola, é muito curioso, uh, são os dois de terras de localidades até próximas, na zona de Pinhele e Trancoso, e acabaram por se conhecer precisamente em, uh, em Angola. E uh, os quatro nascemos uh, em Nova Lisboa, atual Uambo, uh, e viemos, eu vim, que tinha seis anos quando vim para Portugal, Uh, há memórias ainda? Há memórias, bastantes memórias. E um, há, de Angola veio, veio as memórias. Tenho dois tipos de memórias. Por um lado, tenho a memória de uh, ser uma vivência muito mais desprendida muito mais alegre, muito mais, em Angola nós juntávamos todos os fins de semana as famílias, os vizinhos, os bairros juntavam-se para fazer patuscadas, portanto havia uma vivência muito, faz lembrar um pouco, eu penso que tem também relação com o próprio clima, tudo isso tinha influência desta nossa vivência de Angola. Uh, depois tenho a vivência realmente do, de algum sofrimento, tenho memórias de que passámos para vir embora. Quando a guerra se agudizou e nós tivemos mesmo retornados, tivemos que vir para Portugal, Todo o processo de vinda foi bastante difícil. Eu às vezes penso muito, no, sobretudo nos meus pais, e, e quando, eu, quando eu digo sempre que o meu pai foi um herói, o pai é um homem com a quarta classe e lá uh, tinha realmente, era um grande empresário, e depois eu às vezes penso o que é que se sente quando se perdeu tudo, não é? O que é que se sente quando se tudo aquilo que construiu, e que construiu muito à custa do trabalho, do esforço, porque era um homem que realmente uh, tem, uma, considero, tem uma visão extraordinária, uh, e uh, perdeu de repente, ficou sem nada. Portanto, por isso, duas vezes, não é? É isso, é totalmente... Ele construiu em numa área totalmente diferente, embora parte depois ele lá também tinha um cenário de automóveis e... Um, e Kate voltou depois também para o ramo automóvel, mas de qualquer das formas, mas primeiro teve na área do, de, do mobiliário mesmo e depois, portanto, mas conseguiu reconstruir a vida e eu penso realmente é preciso ter muita garra, muita força e isto acho que é extraordinário, por isso, uh, mas penso muito o que é que ele terá sentido. Tenho a memória que nós éramos, somos três filhas e um rapaz e todas nós trazíamos uma boneca daquelas grandes que se usavam daquelas bonecas flamingas, eh, com os vestidos coisas. Cada uma trazia uma boneca, a sua boneca na mão. Eh, são memórias que me ficaram e tenho memórias de, de, do período que estivemos em Luanda à espera para embarcar para Portugal e de estarmos escondidos debaixo das camas porque é. havia balas no quintal. viemos para Viseu porque uh, o meu pai, a sociedade com os meus tios, tinham aqui uma, comprado uma loja em frente à central de camionagem e foi aí que nós começámos e passámos muitas dificuldades uh, para além de é, foi uma mudança de vivência eu em Angola uh, nós tínhamos tudo, portanto uh, nível de brinquedos, tudo lembro-me tão bem disso uh, e de repente ficámos sem nada e não havia um
1: estigma também.
0: E havia o estigma. Eu posso dizer que a minha escola, a escola para onde nós fomos, como vivíamos ali, foi a escola junto ao prédio da Caixa, portanto a escola da Avenida, que era a escola do centro da cidade. E nós, os retornados, fomos, atualmente fala-se tanto no bullying, nós fomos vítimas de bullying. Não é? E de tal forma, este bullying foi tão acentuado até à minha terceira classe que no meu inconsciente eu apaguei as memórias desse período. Eu não tenho memórias de rostos, nem dos professores, nem dos meus colegas desse período. Curiosamente, depois, quando foi na minha quarta classe, nós mudámos de Viseu para Santiago. E então a quarta classe já foi feita na Escola de Santiago. Uma escola de periferia e eh, com crianças diferentes, não é? Porque nós aqui estávamos no centro da cidade, estávamos onde viviam as pessoas da cidade, onde andavam os, as crianças, portanto, da cidade. chamada elite. A elite, muito mais dada ao bullying, à discriminação porque, no fundo, nós realmente trazíamos muitos hábitos diferentes e trouxemos um colorido que lá está, num Portugal muito cinzento que tínhamos. Ao fim de semana, tínhamos o hábito de passar os fins de semana sempre à terra dos meus avós. Nós estamos a falar de uma aldeia que, nessa altura, ainda não tinha eletricidade. Não tinha água canalizada, portanto eram condições de vida muito diferentes daquilo a que nós estávamos habituados. No entanto, aqueles fins de semana era onde eu estava feliz, era onde eu e os meus irmãos nos sentíamos felizes, porque Porque nós lá tínhamos liberdade, primeiro que tudo, isso foi outra das diferenças, Carlos. É, o vir aqui viver para o centro da cidade onde nós não saíamos com a liberdade que estávamos habituados em Angola e estávamos, tínhamos que estar fechados em casa, portanto é totalmente diferente porque enquanto que íamos para a aldeia ao fim de semana e nós tínhamos uma grande liberdade saía de casa de manhã, ia brincar de, regressava e tenho memórias muito bonitas da vivência na aldeia do meu pai, apesar das tais condições de não serem as ideais
1: Ainda hoje, confidenciou-me cheira a Angola
0: Ainda hoje, Sabe quando é que quando, às vezes vem logo a lembrança de Angola quando nós estamos, por exemplo, na época de setembro em que esteve calor e de repente choveu aquele cheiro a terra Uh, lembra logo Angola porque porque nós lá estávamos habituados era calor e de repente vinham aquelas chuvadas e depois, e nós molhávamos nos todos andávamos à chuva e depois secávamos os vestidinhos no corpo não havia cá problemas não com havia doenças com gripes, nada, nada. nada porque era aquele e era aquele cheiro e isso leva aquele cheiro à terra e assim, eu às vezes vem-me esse cheiro a coisa que mais me custa hoje em dia ainda é nunca ter podido voltar à Angola Ainda não voltou. Não voltei a Angola, nenhum de nós voltou, não, não houve um período que que eu pensei porque as coisas melhoraram em Angola, mas Angola continua a ser muito inseguro e então nós ouvimos e acabámos por nos, e eu tenho o meu maior sonho, se calhar neste momento, de, de uma das coisas que me disser assim, que é que gostaria muito de fazer ainda na vida, uma delas seria voltar a Angola.
1: aprendeu desde cedo a diferença entre cores, que não há, somos diferentes mas todos iguais. Sim. Mas isso é porque... É, 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 marcou -a também, mar...
0: Sim, olha e, e digo, apesar de, pronto como é evidente uh, nós, quem vive muitas pessoas que vieram de Angola, se calhar pode-se pensar, ah, porque como foram expulsas pode haver aqui um certo racismo mas não, porque eu lembro-me de, 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 de brincar com, com já, eu, havia um, certo, um tratamento, por acaso nesse aspecto lembro-me que havia um tratamento diferenciado entre nós brancos e os uh, de raça negra nas escolas, eu notava algum, algum racismo, eu andei na pré-primária, não andei na primária mas uh, lembro-me da minha irmã, uh, que é mais velha, que contava às vezes que na escola a professora tratava, havia tratamento desigual. diferenciado e desigual. Agora, de resto, não.
1: E a fé? Onde é que entra?
0: A, minha, a fé, a fé é, a minha, é, é algo que me acompanha, se calhar com períodos de, de forma diferenciada, não é? quando eu vim de Angola nós estivemos bastante afastados da igreja, porque até porque lá está estávamos desenraizados há um desenraizar enquanto que em Angola nós estávamos integrados numa comunidade etc, depois tivemos aqui um período de desenraizado, eu fiz a primeira comunhão e na altura não fiz sequer nem crisma nem nada, já fiz depois já numa fase dos meus 22 anos quando fiz o meu crisma mas depois há um reencontrar e há um de, dessa fé já num na fase dos 20 e tal anos, curiosamente. Uh, inicialmente, uh, muito sem ser com aquela proximidade de vivência tão permanente junto à igreja, mas sempre com uma fé uh, presente. Eu sempre tive essa... Aliás, eu sou... Uh, quantas e quantas vezes, às vezes, eu digo... Uh, eu sinto muito, muito a presença de Deus na minha vida em e que? a presença de em Maria Olha, às vezes sabe o que é terminar, por exemplo imagina uma conferência não é? uma comunicação e às vezes eu dizer assim meu Deus, parece que eu tive aqui uma inspiração de alguém de, de uma presença de Deus que me acompanhou sempre, na que um forma colo, como a apresentei um, um, colo, colo. um colo, ai eu sinto muito o colo de Maria, a presença de Deus porque se zangou com Deus <risos> Já e já tive uh, períodos de deserto, é? uh, mas acho que esses períodos de deserto fizeram parte de muito crescimento.
1: Porque... deixe me perguntar-lhe quando perde uma das suas referências, que é o bispo Dom Elidio Leandro, o antigo bispo, foi um, uma quebra?
0: Foi uma quebra grande. Olho muito para cima grande. e disse, meu
1: Deus, recebe-o e uh,
0: houve, uma tives, de, houve o... inicialmente uma revolta muito grande. Foi uh, por já. Houve uma revolta muito grande durante o período de todo sofrimento do Dom Elídio. Porque, para mim, o Dom Elídio foi das pessoas mais boas que eu conheci. Boa mesmo, boa. Uma pessoa muito, muito boa, muito simples. Eu cresci imenso com ele. Era muito uma relação de muita confiança. Ele era o, o, o Bispo da Diocese, mas depois de uma relação de confiança que uh, se estabeleceu e de grande, grande amizade. Eu tinha uma amizade muito, muito grande e tinha e tenho, porque uh, ela continua, uh, é das pessoas pelas quais tenho uma grande, grande admiração. E na altura o sofrimento por o qual ele passou revoltou-me, se calhar, e eu dizia como é que uma pessoa que tão boa pode sofrer, ter que estar a passar por um sofrimento porque ele sofreu muito nessa fase. A fé, como é evidente, a fé não, é um entus, não pode viver de um entusiasmo de momento, não é? É uma caminhada e uma fidelidade que se mantém, mas que não é linear, não é? Que não é linear. E ainda porque, bem. Ainda bem, porque um, estes, estes tais períodos de deserto que eu faço, muitas vezes fazem são eles que nos fazem muito crescer, não é?
1: O que é que comove mais numa ida a Fátima a pé?
0: O que é que me comove mais? A Ida à Fátima é uma experiência que nunca se pode explicar por palavras. Por mais que nós tentemos, uh, não há nada que transponha para palavras aquilo que se vive numa Ida à Fátima. Uh, a minha primeira experiência foi em 2014. Eu não fui com promessa, foi porque me integrei num grupo e inicialmente eu não tava, não sabia o que ia viver. Isso é algo que, porque só depois de experimentar, e mesmo indo os vários anos que já fui a pé, desde 2014, uh, todos os anos a experiência é vivida com diferenças, não é? Uh, e, uh, e, portanto, uh, de, é algo que é, é inespetável, não é? Porque é algo que, uh, sur, que nos surpreende sempre, cada, cada ano. Uh, e a peregrinação que nós temos feito e que é peregrinação, na verdadeira a da, da, da palavra, uh, o que é que me comove mais? É sermos todos tão diferentes, pessoas com personalidades diferentes, convivências diferentes, mas que ali somos um só grupo, não é? E vê-se ali e se emergir trás, é a solidariedade se consegue, o ir buscar forças, às vezes estarmos mal e conseguimos ainda ter mão para alguém, o estarmos a pensar no outro e não são em nós, é tão importante e faz tão bem. E depois chegar, entrar no Santuário de Fátima, que entrar em qualquer época do ano, todos nós sentimos ali que estamos num sítio especial num sítio diferente, num sítio que nos faz sentir, Sabe, eu, eu lembro-me quando é o que, que estamos em Fátima na, no, e estou no santuário, às vezes eu digo, não, não me apetece sair daqui porque aqui parece que me sinto protegida, eu aqui parece que me sinto tão protegida que eu não me apetece ir embora, não é?
1: chama-se Fátima e nasceu no dia de Santo António também.
0: É verdade <risos> mas por acaso o nome foi colocado pela minha madrinha, aí. extremamente religiosa <risos> e então eu nasci no dia de Santo António Também é o, seu, e, é isso, é o porque, santo de... Também é o meu santo, como é evidente por ser nascido, claro. aí foi é um santo, claro que também tem a sua história muito, muitíssimo interessante, mas uh, é, é, o, é é realmente eu, eu digo conhecido, não 13 de, de junho, uh, e por isso eu, eu costumo dizer: eu costumo dizer que o dia 13 é o dia do azar, mas eu não, eu sinto-me verdadeiramente afortunada, e uh, porque acho que e tenho estas duas proteções logo marcantes nesse dia.
1: E tem também, a, acho que a terceira proteção é a família. Nós vemos as suas redes sociais, tanto pais como irmãos, nota-se um clima de união e depois
0: também de constituição da sua própria família. É verdade. Uh, Com os seus uh, a minha família e os meus pais uh, são um Porto de Abrigo constante. Uh, felizmente, uh, posso dizer que, que sempre. Eu considero que tenho ali um, um, um apoio e temos essa união. Fico muito triste quando vejo famílias zangadas, uh, fico é um muito triste. Experto, é um património que se perde, é. É, eu acho. Que, e nós, nós precisamos ter as nossas uh, ligações, as nossas referências, os nossos afetos. Uh, eu não concebo uma vida sem isso. Sou uma pessoa de muito, muitos afetos e dou-me muito. Também fico muito magoada quando. Isso tem, eu, tem as duas faces da moeda nós eu sou uma pessoa que gosto de fazer decoração quando faço faço decoração mas tanto faço por exemplo nas atividades da paróquia nas, nas minhas atividades profissionais eu gosto de fazer as coisas sem de esperar nada em troca sem esperar nada em troca mas depois quando vejo também que ou seja mas depois isso também tem o tal outra é que depois nós achamos que também que seria tudo muito mais fácil se todos atuássemos assim. E quando nós vemos o contrário, ficamos tristes, não é?
1: Que valores passa aos seus filhos?
0: Olha, há uma premissa que eu lhes digo sempre. Uma das coisas que é constantemente, quando às vezes se colocam determinadas situações, eu digo sempre, uma das principais premissas é nunca faças ao outro aquilo que não gostasses que te fizesse. Essa frase que é tão simples é algo que eu estou sempre a dizer aos meus filhos. Nunca faças aos outros aquilo que não gostasses que te algo que também não querias que te fizessem. Ora, e isto depois tem o outro. faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem. E portanto, se nós lidarmos só com isto, tornamos tudo muito mais uh, fácil e encontramos mais facilmente as respostas, não é?
1: E é uma engalinho.
0: Sou uma mãe galinha, sou, eu acho que nós nós sou uma mãe galinha e de tal forma que às vezes custa, custa deixá-los crescer, sabe? E, de, 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 e às vezes é das é, a dificuldade de ser mãe é, está nós sabermos a fronteira entre aquilo que é Uh, até onde deve ir a nossa mão de estar a amparar, etc. E depois a necessidade de os deixar crescer e se calhar até de cometer erros porque isso também é importante para o crescimento deles. Sabe que eu já tive períodos onde uh, me questionei se eu consegui o equilíbrio entre a minha vertente profissional e a minha vertente de ser mãe. Uh, e quando nós às vezes questionamos isso, isso dói uh, e eu tive fases uh, em que eu questionei uh, se não houve um desequilíbrio e se me dediquei o facto de Uh, profissionalmente uh, haver uma exigência e eu, tive periodo, eu tenho tido períodos às vezes muito exigentes e de grande dedicação e de projetos que lá está, que exigiam uma entrega uh, total e isso há quantas vezes me questionei se não poderei ter uh, prejudicado, mas eu acho que uh, tentei sempre uh, compensar e nós não podemos também avaliar uh, as coisas dessa, dessa forma de forma tão linear, e portanto é importante procurarmos o equilíbrio. O espelho mostra que eu também tenho os momentos de crise, mas mostra que, apesar de tudo, o mais importante é que estas crises não se superponham àquilo que são os tais sonhos. E o, o espelho mostra que ninguém mais vê esta relegação precisamente desses momentos de crise e desertos que às vezes também vive. Na rádio temos histórias para contar na primeira pessoa. Espelho Meu, o programa onde vida e obra se cruzam, para acompanhar a cada terça-feira na Rádio Jornal do Centro.